0: Слушай, да. мы можем этот выпуск как-нибудь весело записать?
1: Или, может, у психолога есть вообще тайная книжка, в которой описаны все 10 способов возвращения бывшего. А как же марафоны желаний? А как же карта желаний? Подожди. Ты понимаешь, что сейчас подрываешь бизнес? Я пошла по тонкому
0: льду.
1: ряжены, приди. Ко мне ужинать. Иначе ноги тебе переломаю.
0: Потому у всех, mm-hmm. у кого есть бывшие, я вас поздравляю, у вас офигенный потенциал.
1: Разговорчики по Фрейду. Подкаст психологов.
0: Женская и мужская позиции. Все, как мы любим.
1: О важном по делу.
0: Про это, но совсем не о том.
1: Давайте вместе поговорим о том, что интересно. Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами психологи Арсений Володько и Вероника Дорингер.
0: Всем привет.
1: Отшумели праздники в виде Дня Святого Валентина. У нас уже было до этого два выпуска, посвященных э, любви и отношениям. А сегодня решили поговорить про бывших. Это же обычная история, когда после праздника 14 февраля появляются бывшие. Ну, хотя бы спустя какое-то время. Да и вообще бывшая регулярно появляется.
0: Если не в реальности, то в некой внутренней реальности, да? Ну, да. да Слушай, да. А мы можем этот выпуск как-нибудь весело записать? Потому что, видишь, слушатели жалуются, что я смеяться перестала.
1: Можем. Не знаю, от чего это зависит.
0: давай бывших постебем, что ли. Забывших постебемся. Ну ладно, давай, ты, может, что-то будешь серьезно говорить, а я, как обычно, противовес тебе что-нибудь. Хотя на самом деле, ты видел мою статистику в Инстаграме? Я запустила картинку, где попугай смотрит на двух голубей в окне и говорит: ну, пососитесь, что это еще у меня на окне. Вот, и статистика была неутешительная. Я предложила задала вопрос, как там у вас на любовном фронте. Так вот, у 68% оказалось на любовном фронте со словом «на***» сразу, а другие 30% выбрали «ми-ми-ми». А статистика вещь упрямая, поэтому, скорее всего, большинство людей имеет бывших и не очень имеет настоящих.
1: Ну, конечно, любой бы исследователь здесь сказал, у тебя может быть какая-то выборка. Невалидная, нерепрезентативная. Да, да? да.
0: ай Слушай, ну, вероятнее всего валидная. Ну, в том плане, что... Я думаю, что так дела и обстоят. На самом деле, что достаточно много людей, которые не удовлетворены своими отношениями, которые э, имеют что-то в прошлом, но но не имеют удовлетворяющих отношений в настоящем.
1: Да, и достаточно много запросов связано с тем, что как бы это вернуть, может быть, бывшего а, или бывшую, как-то, прожи-, как-то, как-то это все пережить, и как бы это все взад вернуть.
0: Мне кажется, я могла бы на этой теме
1: озолотиться. Чего? Как... Чего это ты могла бы на этой ну, теме а озолотиться? Ну что,
0: всякие же там колдуни-ведуньи, они же на этой теме и зарабатывают.
1: Ну, они-то зарабатывают, а ты-то тут при чем?
0: А я тоже могу возвращать бывших. Не знаю, ну, вот, что, психологам же приходят с такими запросами? Как вернуть отношения к тебе приходят с такими запросами?
1: Ну, да, какое-то количество клиентов, клиенток именно с этим запросом и обращаются.
0: А что ты людям советуешь? Что ты делаешь Слушай, с таким запросом?
1: Я, я ничего не советую. Помогаю как-то попытаться прожить эту ситуацию. Мне вообще кажется, эта идея вернуть бывшие отношения несколько утопичные. Я уже больше десяти лет практикую. И знаешь, я что-то не припомню ни одного такого хорошего, положительного случая. Что-то из этой затеи путное вышло. Не знаю, как у тебя... Можешь припомнить какие-то эпизоды или какие-то случаи, когда человек возвращался в отношения с бывшими, и у них там, не знаю, все хорошо становилось?
0: Я могу припомнить отношения, где люди расходятся и потом могут пробовать восстанавливать отношения. У них могут складываться совершенно иные отношения.
1: Что значит совершенно иные отношения?
0: Ну вот, знаешь, людям иногда важно расстаться для того, чтобы немножко как-то... Мы же все познаем, на самом деле, в сравнении. Чтобы соотнестись, чтобы немножко потестировать реальность, в которой человек живет, чтобы переоценить, может быть, важность отношений в своей жизни другого человека. И иногда люди начинают отношения условно говоря, заново, э, ассимилируя опыт прошлых ошибок, и могут выстроить хорошие отношения. Раз. И я знаю достаточно случаев, когда люди после отношений могут иметь достаточно близкие дружеские отношения. Но это работа. А тебе не кажется, что вообще сам запрос вернуть бывшего очень предмеченный? Ну, тогда другой человек как некий объект, не как другой человек со своими желаниями, интересами.
1: Слушай, ну, можно на это так смотреть, а можно смотреть на то, что я хочу вернуть свои переживания, не знаю, я хочу вернуть некое собственное благоденствие, и меня страшит и пугает неопределенное будущее.
0: Да, как быть с тем, что эти переживания могут быть негативными? Ведь очень много людей хотят вернуть бывших, несмотря на то, что рядом с бывшими они чувствовали себя ну хреново. Да, понятно, плохо, но известно, и это про ощущение безопасности, но... Mm-hmm. Но что возвращать? Вся засада в том, что... А тут...
1: что, что возвращать? Так как раз и хочется возвращать то хорошее, то позитивное. Те воспоминания, которые регулярно у человека появляются, когда он думает про отношения с бывшим. У нас же наша память подсовывает, как правило, какие-то хорошие эпизоды. Ну, потому что так мозг начинает работать, что а вот тебе такое хорошее воспоминание, а вот тебе такое хорошее воспоминание. воспоминание. Ну, именно для того, чтобы люди э, что-то сделали и вернули так, как было. Потому что перестраиваться к новому мозгу не с руки. Ему не нравятся все эти ваши изменения, новые эти все нейронные связи перестраивать но его в баню. Поэтому, каким бы плохим, какими бы негативными эпизодами не были окрашены предыдущие отношения, люди ориентируются на хорошие воспоминания и хотят вернуть вот это хорошее. Но, в конце концов, наверняка даже в каких-то не очень там, здоровых отношениях, наверняка были какие-то вполне себе позитивные, приятные моменты. Вот это они и хотят вернуть. То есть сделайте мне так, что э, хорошее вернется, а плохое желательно себе заберите.
0: Угу. И это есть расщепление. Угу. Если я расщепляю другого человека, то я его целостно не вижу. Я его вижу как объект для удовлетворения э, ну, каких-то своих потребностей. Да? То угу. есть функционально. Вот это вот, это вот э, хорошее оставьте, а плохое, как ты говоришь, заберите. Да. И это, как мы э, понимаем и хорошо хорошо об этом знаем, что расщепление – это признак незрелой психики. Это как ребенок, который не видит целостно своего родителя. Если мама не дала килограмм конфет съесть, то мама плохая, ведьма и целиком. Забывается сразу все хорошее. И если мама там что-то сделала хорошее, то мама чудесная, прекрасная, добрая, самая лучшая на свете. Расщепление – это свидетельство такой, ну, полярной и, правда, детской психики, когда мы тотально видим одну или другую часть. И вот это «верните мне бывшего», потому что мне было с ним хорошо, это как раз таки «верните мне», «дайте мне хорошую», «хорошего», «хорошую» маму. Поэтому правило номер один. Для того, чтобы справляться с призраком бывших, целостность восприятия ваших отношений.
1: Слушай, ну вообще этот запрос к психологу, он, он выглядит несколько наивным, но потому что речь-то идет про отношения, в отношениях двое участвуют, и когда один приходит к психологу, с запросом, что как бы это там, не знаю, мне вернуть э, бывшие отношения, то что нужно сделать психологу? Ну, не знаю, встать, э, сходить домой ко второму, привести его за руку, заставить его быть в отношениях, э, не знаю, объяснить... Что он, мудак, был неправ, а это такая прекрасная дева, что если он прямо сейчас не вернется, то его настигнет небесная кара. Так, что ли? Или как это вообще представляется? Или что я такого могу сделать для того, чтобы он, она вернулась? Ты Ничего ты не можешь особо сделать. Или, например, она не хочет со мной общаться. Она не выходит со мной на связь. Что мне делать? А я хочу и все, там, не могу. У-у-у. К примеру.
0: Да, вот. и это пункт номер второй некоторой внутренней незрелости. Когда мне кажется, что я что-то такое могу сделать, как-то так повлиять на другого человека, У-у-у. Что он, в общем, мои желания удовлетворит. Ну, там вернется,
1: да. или Либо еще что-то. переменит что. свое решение.
0: Да, изменит свое решение. То есть, как-то я могу повлиять на другого. И это, как У-у-у. раз-таки, тоже некий элемент ну, незрелой психики. Простите, я буду это говорить. Может быть, это звучит стыдяще, но все-таки, когда ребенок хочет какую-то игрушку, у него автоматически распространяется это желание на то, что это уже мое. Если я хочу эту куклу, она уже моя. Она должна мне принадлежать. Я же ее хочу. Как будто этого достаточно. Почему дети устраивают истерики? Почему они там нетерпимы к тому, что нет?
1: Ты сейчас как раз и описываешь то, о чем ты говорила, объектные отношения, когда другой это просто объект. Да, но тут еще
0: еще важно, что особенность психики работает следующим образом. Если я это хочу, это должно мне принадлежать. Я же этого хочу. И вот в этом хочу бывшего, хочу вернуть бывшего, правда, очень много э, такого очень детского желания. Что если я хочу, это должно вообще мир, должен быстренько тут подсуетиться.
1: Да, то есть типа как-то вся проблемка только в том, что я, может, что-то не знаю, что мне сделать, или как-то мне нужно начать правильно себя вести, или правильно что-то такое сделать, или, может, у психолога есть вообще тайная книжка, в которой описаны все 10 способов возвращения бывшего.
0: Угу. Да, и пункт номер два, это говорит о том, что ваш «хочу» не распространяется на другой мир и не влияет на него. Оно влияет на вас только в рамках вашего мира. Вот тут как будто очень сложно с таким чувством э, столкнуться э, некого ну, бессилия и собственных ограничений. Кстати, дети, они же думают, что они безграничны, да? Вот это вот я в центре всего мира, мир должен на меня отзываться, восхищаться, все мне давать. Вообще мне мир должен. Это да, такое детское Подожди. послание.
1: Слушай, угу. а ты понимаешь, на какую скользкую дорожку ты сейчас выходишь? Какое количество, не прямо уже нашей аудитории, но вообще какое количество аудитории ты фрустрируешь? Ты же сейчас говоришь о том, что как-то не, не все зависит от желаний, и вообще мои желания не влияют мир. А как же марафоны желаний? А как же карта желаний? Подожди. Ты ты, ты понимаешь, ты сейчас подрываешь бизнес. Я пошла по тонкому льду.
0: Да, ты вообще,
1: мне кажется, очень-очень рискуешь сейчас. Все те люди, которые составляют карты желаний, посылают свои желания в космос, вселенной, это же, это же работает, это именно так и работает, я в космос посылаю свои желания, сужены ряженый, приди, Ко сука мне ты ужинать. такая, да. иначе ноги тебе переломаю.
0: А ты, кстати, на суженную ряд жену кладовал когда-нибудь?
1: Да, кладовал.
0: Кладовал я тоже. Да,
1: в кладовку складывал.
0: Слушай, да, ради бога, пускай люди отправляют желания свои во Вселенную, но ваши желания заканчиваются там, где начинаются желания другого человека.
1: Знаешь, как выглядит для меня, для материалиста, ну, с моим таким материалистичным взглядом на жизнь? посылание своих желаний во Вселенную, ожидание, что Вселенная откликнется. Но ну, это, знаешь, как пукнуть в космос и ждать ответа.
0: Так это же вот этот непрожитый комплекс, как, как он забыл, Господи, это слово, ну, из собственной исключительности. Что я исключительный, поэтому мне все должно...
1: Мы же... А мы же все исключительные, мы же все боги, мы же... э, Слушай, я согласна с тем, что
0: что мы исключительные, но мы уникальны, но не грандиозны. Нужно понимать разницу. Мы действительно, каждый из нас уникален, но мы вообще не грандиозны. Мы очень ограничены. Своими возможностями, своими способностями реальными Своей физиологией, культурой, социумом и так далее Вот, Поэтому пункт номер два, конечно, то, чего вы хотите Вообще никак не принадлежит вам Относительно другого человека
1: Ну да, и, и тут даже 10 психологов вам в этом не помогут
0: помогут, к сожалению, фрустрировать вот эту э, идею, да, грандиозную и всемогущество. Я что-то такое сделаю, и мир под меня прогнется. Mm-hmm. Да, кстати, это то, чему родители должны учить своих детей. Как эта песня Андрея Макаревича, она немножечко ложная, да, не стоит прогиматься под заменчивый мир, однажды он прогнется под вас. Э, ну, в общем, не прогнется.
1: Но она немножко, она даже очень немножко неадекватна. Адаптация к окружающей среде – это один из признаков здоровья и психического, и физического. Животное, которое не может адаптироваться к окружающей среде, оно Я погибает. Mm-hmm. Если взять истории, отношений ну, с таким большим бэкграундом, Ну, когда, допустим, несколько лет они длятся. И по описанию, ну, это такие, там, частенько были какие-то качели, либо по описанию я бы их мог отнести как, допустим, не очень здоровым отношениям. Не знаю, насколько это классическая ситуация. Вот отношения любовников. На протяжении нескольких лет люди были в любовных отношениях скрытые отношения, со своей спецификой, uh-huh. и через какое-то количество времени, даже если там один из значит, партнеров разводится, то здесь происходит разрыв отношений, и почему-то люди удивляются, а так а чего, а чего? Вроде бы мы не могли открыто встречаться, будучи в любовных отношениях, а сейчас уже вот он свободен, или она там свободна, поругались, и что-то произошло, uh-huh. и мы не можем сейчас там встречаться. Хочется все это вернуть. А так а что возвращать? Мне, знаешь, иногда просто из того описания отношений, непонятно, а что возвращать-то. Там такое количество противоречий, там такой уже груз, такой бэкграунд. На этом всем построить что-то хорошее даже не представляется возможным.
0: Ты знаешь, я не могу это комментировать сейчас, потому что у меня есть действующие клиенты с какими-то такими историями, все, что бы я ни сказала, это может быть неэтично по отношению к ним.
1: Да, я скорее исхожу из того, что разбитую чашку иногда не склеить, а отрезанный ломоть хлебу обратно не приделать. К тому что вот эти противоречия, которые накопились, весь этот груз он не позволяет двинуться дальше.
0: Ты знаешь, я скажу тебе так: иногда такие отношения очень содержательны в жизни человека. Да, мы же понимаем, там, триангуляция, она имеет свои э, функции. Триангуляция влияет на то, что иногда у людей сохраняются диадные отношения. Но ну, когда да, в отношения не вносится напряжение, а выносится за отношения, это позволяет mm-hmm. паре сохраниться. Иногда, правда, человек сталкивается, ну вот что вернуть можно много чего, вот ты говоришь там какой-то груз, еще что-то, но несмотря на то, что это груз, это какое-то количество интенсивных переживаний, это гораздо лучше, чем некая пустота, с которой человек может столкнуться в своей собственной жизни. Поэтому э, пункт номер три, когда человек хочет вернуть, условно говоря, бывшего или бывших отношений, чаще всего это связано ну, с собственной пустотой. Вообще пустоту внутреннюю очень сложно выносить и пустоту собственной жизни. И поэтому я готов вернуться во что угодно, в любую интенсивность переживаний со знаком плюс или минус психики нашей все равно, но только не переживать вот все то одиночество. Вообще одно из самых сложнейших переживаний – это отсутствие. Отсутствие неважно чего – жизни, отношений, идей – каких-то там э, чувств, увлечений, э, любое отсутствие, создающее вот эту пустоту звенящую, оно человеку невыносимо. Депрессивные расстройства связаны с ощущением чего-то, отсутствия важного в своей собственной жизни. Поэтому неважно, какие я переживал, какая интенсивность эмоций моих была в отношениях, в плюс или в минус, э, это что-то было вот это желание вернуть бывшего должно отослать вас, по сути, к своей собственной пустоте. И вот вместо того, чтобы правда как-то тратить силы на то, как вернуть бывшего, придется взглянуть в эту бездну и понять, чем я вообще хочу заполнить себя, свою собственную жизнь и с чем связана такая обширная моя пустота.
1: Ну да, ты вот пока говорила, я как раз тоже хотел добавить, что я бы как психотерапевт, конечно, переводил акцент, либо взгляд с такой сверхценности другого человека, на взгляд на себя и обращал внимание, чем же наполнен сам человек, какое у него есть содержание. Потому что если другой для меня вот это вот все... И это самое важное там в моей жизни, и поэтому я страдаю от того, что у меня отобрали это ценное и важное в жизни. Это, скорее, такой прямой путь к зависимым отношениям, к зависимости эмоциональной.
0: Да, и мы приходим как раз-таки к той точке, когда... Запрос «я хочу вернуть бывшего» или «я не могу забыть, перестать думать, перестать хотеть», он, конечно, прежде всего связан с пониманием собственной ценности. Чаще всего это люди с очень низкой самооценкой. И таким образом вот это ощущение...
1: Либо, знаешь, которые могли растерять эту самооценку, будучи в каких-то не очень здоровых, например, отношениях. Я в это
0: не верю. Я я не верю в это, потому что человек с ощущением собственной ценности, с хорошей самооценкой, никогда не будет находиться в отношениях деструктивных.
1: Ну, согласен.
0: Уже что-то меня туда понесло, в эти отношения. И когда говорят, я хочу вернуть другого... Чаще всего это связано с низкой самооценкой. И я за счет другого, ну, условно говоря, расширялся. Я становился больше, я становился ценнее, я становился mm-hmm. важнее. Если я кому-то нужен, значит, я имею ценность. Значит, все не зря. В моей жизни есть какой-то смысл. А когда вот этот мой бывший уходит, то я просто ноль.
1: Да, как раз моим наблюдением истории с таким большим драматайзингом, с этими постоянными эмоциональными качелями, когда что-то то то уходят, то приходят, то пытаются вернуться, пьяные тарифы по несколько месяцев или по несколько лет длятся вот эти встречи, расставания и прочее. Это как раз наблюдается среди категории клиентов, которые находятся в эмоциональной зависимости.
0: Да, и чаще всего, если мы посмотрим ну, на значимость этих двух партнеров, то этот партнер, к которому я хочу вернуться и которого я хочу вернуть, он в каких-то местах, а может быть и во многих, гораздо более в весомее, чем я. Ну, условно, в социальном статусе, в материальном угу. положении, там в реализации себя.
1: Такой прекрасный принц, а я такая невзрачная золушка.
0: Именно эта сказка. И я за счет этого, угу. конечно, хочу вот этот социальный лифт,
1: я тогда тоже принцесса. Да, я, х- я хочу
0: перескочить вообще все эти ступени, которые мне нужно делать своими собственными ногами. А это такая очень, простите, заебовая работа. Я хочу все это не пройти, не натереть мозоли, не оббить коленки. А я не хочу стоптать
1: что... 10 туфелек.
0: Да, да, да. А я хочу за счет другого, конечно, выехать. Это не очень приятная правда про себя. Но так есть. И дело не в том, что там со мной что-то не так, а дело в том, что, похоже, у меня не хватает поддержки для того, чтобы в жизни стать на свои ноги и двигаться своими маленькими шажками. И плюс сюда подключается, конечно, вот это некая ну, инфантильность восприятия мира, что я сейчас одену платье, приду на бал угу. и стану владычицей морской. Угу. Блин, никто не хочет трудиться. Я людей очень хорошо понимаю, честно.
1: Как мой сын говорит, клево быть маленьким. Ни за что не не несешь ответственности. Это твой сын просто в
0: хороших условиях растет. Иногда маленьким быть очень не клево и сложно. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что я очень понимаю женщин, которые хотят перескочить куда-то, совершить этот квантовый скачок за счет другого человека. Но здесь вопрос, чем за это придется платить. Можно вообще хотеть что угодно, но надо иметь в виду, что мы все равно за это будем платить. С самооценкой, чувством собственного достоинства, ней прожитой жизнью и так далее. Поэтому, конечно, чаще всего этот запрос связан, как только вы понимаете, что вам хочется вернуть бывших, вы не можете их отпустить, начинайте смотреть в сторону собственной ценности.
1: И что-то за счет хочется... бывших
0: хочется компенсировать.
1: Да, как только вам хочется вернуть бывших, вам стоит уже на это обратить внимание и понять, что это ж неспроста.
0: Вот ты сказал обратить внимание. А еще очень важно на себя обратить внимание и взглянуть на себя реалистично. Потому что мы, когда находимся в таких отношениях, наше восприятие сейчас очень качается, оно тоже такое расщепленное. Я либо такая грандиозная и вообще, как он мог со мной так поступить, либо я такой да. вот просто полный
1: ну Да, потому что, почему это расщепление происходит? Потому что старая доминанта мозги, связанная с какими-то приятными переживаниями и с одной какой-то историей, ну, с одной полярностью, там, я хочу отношений. И есть э, формирующаяся новая доминанта, связанная с идеей: да, не пошло бы, оно все нафиг, э, и мне надо вот стать там водычицей морской. И начинаются эти периодически регулярные качели у человека: то, значит, в одну сторону, то в одну полярность его, то в другую полярность, то в одну полярность, то в другую полярность.
0: Да, а качели начинаются, потому что не было адекватного отражения. Кстати, иногда в семьях таких людей, мужчин и женщин, есть вот эта ну, переоценка другого человека. Вот почему же так очень ранит, почему так хочется вернуться бывших? Потому что невозможно, условно говоря, принять правду о себе, что я всего лишь человек, что вообще меня кто-то может не хотеть и не выбирать, что ни мир, ни другой человек мне не принадлежит. Потому что я, похоже, мог вырасти в условиях, когда мне в жопу дули и говорили, все, к твоим ногам ты самый прекрасный, самого уже не было вот этой здоровой фрустрации. Вообще ты молодец, но ты обычный. Кому-то ты можешь нравиться, а кому-то ты можешь не нравиться. Это только родителям ты, как ты говоришь, пукнул. И, боже, какая, какая прелесть.
1: Какая прелесть, да.
0: Да. А другим людям ты вообще можешь быть не прелесть. С чего вдруг? И вот эта вот нарциссическая рана, вот это как меня, да я докажу, да я вообще, она человека качает. Когда я вот в этом полюсе, да я, а вот это вот должен передо мной присмыкаться, и второй полюс, и обязательно попадешь во второй полюс. Когда другой человек перед тобой присмыкаться не готов, ты сразу будешь чувствовать себя полным ничтожеством.
1: Видишь, как в отношении себя это так не работает, что меня могут не выбирать, и я могу не нравиться. Но в отношении других мы же как-то элементарно и спокойно. там. Ну, вот этот не тот, это не та, это не подходит, у этой, там не знаю, нос кривой... А, здесь ну, там что-то не нравится. но ну, мы же там перебираем как-то людей, да? Угу. А, как-то определяем, подходит он нам, не подходит, нравится, не нравится. И далеко не все из этих людей а, мы готовы это, что-то называется, расцеловать и, и подпустить к себе и влюбиться. Правда?
0: Ну, да, вот но не, не я такой уникальный, людей. как меня можно не любить. Меня папа любил, мама меня любила. Вообще как это? Я, я же
1: создан для любви.
0: Да, я же создан для любви. Вообще иной опыт в моей жизни не недопустим. И вот эта невозможность переживать фрустрацию и напряжение от того, что, ну, в общем-то, нас могут не выбирать. Хороший опыт фрустрации. Когда ты вообще не в центре семьи, не в центре этой вселенной. И вот этот центризм, он, конечно, играет злую шутку с людьми угу. потом.
1: Ну да. Да.
0: Ну, может, у нас все-таки есть пару советиков? Как вернуть бывших?
1: Ну, по-моему, с- скотч, скотч я не знаю, какие варианты.
0: Да, есть. вот это ты правильно говоришь, потому что а, очень да, кстати, много ярости вот не
1: Я знаю, точно. Я прочитал новость буквально сегодня, угу. что на 14 февраля в Москве продажа наручников выросла в 40 раз. Я думаю, что вот как раз некоторые значит, слушатели, они уже заранее позаботились, купили наручники. И если эта сука попытается ускользнуть, к батарее приковать, и все, и не надо будет возвращать. Прикуйте человека к батарее, его не надо будет возвращать. Мой совет.
0: Да, это и есть, да, то самое насилие любовью. Казалось бы, такое прекрасное чувство, а оно может быть невыносимым. Но представь, вот, насиловать человека своей любовью, это, конечно, ну там и унизительно, условно говоря, для любящего, и отвратительно для объекта такой любви. Насилие любовью, своей собственной хорошестью, своим вниманием вызывает только одно желание сопротивляться.
1: Это такая, знаешь, немножко даже маньячная история. Маньяк, наверное, тоже в какой-то степени... Понятно, что речь идет о психических расстройствах, но тоже же можно сказать, что маньяк любит свою жертву.
0: Да, но вообще любое насилие едой, любовью, вниманием, заботой, оно, конечно, вызывает только один отклик. Это желание сопротивляться. Я такая добрая, я такая хорошая, я такая любящая это вообще не про любовь, не про добро, не про заботу это как раз таки про насилие над другим человеком. Я хочу сказать что есть понятие взаимности да ну то есть мы терапевты хорошо это знаем клиент что-то делает сессии у нас возникает резонанс улыбается говорит какой-то классный терапевт, но внутри мы можем испытывать совершенно иные чувства да, там какого-то раздражения желание отодвинуться и так далее в такой конечно любви, и есть много примесей. Поэтому, когда другой человек говорит, вот я так своим вниманием, заботой и, и всем остальным так хочу доказать, как я, как я хороший, как другой ценен мне,
1: угу.
0: ничего хорошего из этого не выйдет, кроме того, что другой человек будет очень сильно сопротивляться на ваше давление.
1: Слушай, знаешь, о чем я сейчас подумал? У-у-у. Мы пока разговаривали. То, о чем мы говорили в течение всего этого эпизода, по сути, так либо иначе, описывает некие стратегии работы с клиентом, который приходит с запросом э, вернуть бывшего. Человек может же прийти с таким запросом, э, хочу вернуть бывшего, хочу как-то вернуть отношения. Угу. А мы, в свою очередь, что только не будем делать, и будем пытаться его там нарциссические травмы. Мы будем смотреть в его детский опыт и переживания там его собственной грандиозности, либо тому, того, что мир ему принадлежит. Мы угу. будем смотреть на его ценность и чем он наполнен. Ну, эти делать? психологи вообще да. приходишь Толь, к
0: ним, то... блин, с одним запросом, понимаешь, а они да. вообще как это в какие-то дебри уходят. Только деньги да, им неси, да?
1: Да. То есть мы что только не будем делать, только самое главное не будем делать возвращать бывшего не будем. А вот, а все остальное, пожалуйста, хочешь, и здесь мы там разберем, и здесь покопаем, и здесь что-то подкрутим, наладим. Что ты запрос. срезал
0: нам поток людей, понимаешь? Ты сейчас сказал, что.
1: Да? Сразу ну, нет. Да, но зато смотри, сколько э, всяких э, других бонусов и ценностей мы можем э, предложить. Ну, вместо одного бывшего мы можем предложить... Вместо одного бывшего я
0: вам могу сказать, что можно предложить. Можно вообще предложить много будущих и настоящих.
1: Да-да-да. Мы можем предложить кучу ценностей. Повестив эти ценности в себя, у вас появится куча будущих. Вот. Да,
0: вообще иметь в анамнезе такого бывшего, хорошего, знаешь, об которого вот так вот разобрался, потому что это такой офигенный мотив себя вообще пересобрать, пересмотреть свою собственную жизнь. Это просто подарок небес, реально. Только надо как бы знать, что с этим делать. Потому у всех, uh-huh. у кого есть бывшие, я вас поздравляю, у вас офигенный потенциал. Есть несколько способов вот это переживать, расставание. Один из способов, да, выписывать вот эти... Ну, не выписывать, а дополнять картинку негативными аспектами отношений. Ну, вот это убирать, это расщепление... Uh-huh. Второй способ – это проживать расставание, ходить по вашим местам, слушать музыку, ну, давать вот этим чувствам проживать, и таким образом психика становится более устойчива к вот этой фрустрации, связанной с другим человеком, подарки, места, воспоминания и так далее. Рано или поздно это перестанет вызывать эмоции. А третий – это энергия, которая появляется. Страдание любое – это тоже эмоциональное переживание. И это прежде всего энергия. Они дают человеку потенциал для развития. Достаточно многих людей, которые сделали все там бизнес, состояние. Вот на этой энергии я докажу, очень можно интенсивно двигаться в своей жизни. Поэтому поздравляю всех, у кого есть бывшие И кто никак не может с этим вопросом разобраться, у вас есть офигенный потенциал для для рывка в своей собственной жизни.
1: Снова видишь, как хитрые психологи все перевернули. Люди приходят с запросом «верните бывших», а психолог говорит «поздравляю, у вас есть бывший, сейчас мы с этим поработаем, сделаем работу над ошибками, и вы поймете, какая ценность у вас есть бывший». Зашибись. Вот работенка у психологов.
0: Классная вообще. Это вон сколько дает надежды человеку и возможности как-то кардинально поменять свою жизнь. Мне кажется, все, что дает возможность поменять свою жизнь, это охуенно.
1: Ну что, на этом будем заканчивать. А я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас есть телеграм-канал, у нас есть инстаграм, ссылки в описании. Нам Нужно, можно и желательно донатить. Ссылка есть тоже в описании к каждому эпизоду. Угу. И поздравляем вас с бывшими.
0: Да, до мы, новых конечно, встреч. Мы, конечно, не рассказали ничего про своих бывших. Ну ладно. Это мы можем делать для другого контента, вносить немножко до каких-то своих историй. За каждым нормальным человеком стоит бывший или бывшая.
1: А а за очень нормальными людьми стоит очередь бывших.
0: Так что, да, поздравляем вас с Днем Святого Валентина, с бывшими. Не отчаивайтесь, поверьте, все лучшее, конечно, впереди.
1: Да, до новых встреч.
0: Пока-пока. Пока.